0: 上一集啊，咱们讲周武帝宇文邕在消灭北齐之后不久啊，准备乘势呢平突厥、定江南、统一全国。很可惜，宣政元年（公元578年6月），啊，这位这个功绩累累的周武帝病死在了征讨突厥的途中，年仅36岁。北周呢，就随着他的去世开始走下坡路。仅仅三年之后，如此强大的王朝化为了泡沫，这究竟是怎么回事呢？这得从他的接班人宇文赟开始说起。宇文赟呢、啊，是周武帝的长子，也是太子，所以打小啊，这个周武帝对他的要求就很高。你看他这名字，一个文，一个武，一个贝啊，哎呀，这都是念赟。我也是。教书的时候，我有一个学生叫这名字，我才知道。我说你这名字什么意思啊？就是我妈希望我文武双全，还是个大宝贝儿啊。所以你看，这周武帝可能也这么想的啊。哎，一个文，一个武，一个背，啊，这哥们儿就晕了。啊，宇文晕，对、啊、吧？所以这宇文晕呢是太子，周武帝打小对他要求就极高。从宇文晕懂事儿开始，老爹说过的最多的一句话就是。古来太子被废者几人？余儿岂不堪立耶？你知道啊，这个从古至今有多少太子被废吗？你不要以为你当上太子啊就高枕无忧，儿子我多的是啊，这玩意儿是特产是吧？媳妇儿多的是，儿子多的是啊。你小子要不行，我就随时可以换人啊！就整天跟你说，你头顶上一柄达摩克里斯之剑，随时要落下来，咔宰了你。所以这个宇文晕呐、啊，他都不光晕了，他苦啊。啊，苦得很，经常被老爹斥责也就罢了，还经常挨揍。啊，老大岁数的人了，大小伙子老大岁数还老挨揍。宇文邕可能非常崇尚“棍棒底下出孝子”的理论，所以这个宇文邕稍微有点出格的地方啊，或者他认为稍微有点出格的地方，就亲自抄起马鞭去教育，噼里啪,啪啦打的是这个。满地翻滚，皮开肉绽啊！甚至派人监视太子的一言一行，然后记录下来，每月向他汇报啊！在这样的约束之下，即便是这宇文赟有什么玩乐的心思，也都暂且收敛了起来，努力装一个乖宝宝啊！最终，周武帝放心地把皇位交到了他手上啊！周武帝闭上双眼，驾鹤西去。万没成想，宇文赟登基之后没几天，就彻底放飞自我了。可等到今天了，这老小子可死了，其实才36岁啊，可死了。匆匆把老爹下葬，转头就开上了狂欢 party 啊，整日流连在醇酒美人之中。到了第二年，这位二十出头的新皇帝做了一件惊天动地的大事让所有人惊掉了下巴。什么呢？宣布把帝位禅让给自己年仅六岁的儿子宇文阐。其实呢，要说这种事也不是第一次出现，北魏献文帝拓跋宏不就这么干过啊？但是呢，那是因为他跟自己的老妈冯太后失和，不得已而为之啊。难道这个宇文赟也有什么不得已的苦衷吗？没有啊。非要找个理由啊，大概就是因为做皇帝没啥意思，不如提前退休啊，然后呢，整天好玩好 party。这是做皇帝还得理政啊，不过这个退休可以啊，但是呢，太上皇这个名字呀、啊，太老气了。于是宇文赟呢，给自个儿又鼓捣出一个新的称号，叫天元皇帝。打这儿之后，这宇文赟算是跟这个天字较上了劲啊，不但宫殿都以天为名。下令打大臣的屁股，也叫赐天杖啊！这跟后世的洪秀全有一拼。最夸张的是呢，除了自己的原配杨皇后，宇文赟呢又并置了四位皇后，堪比当年十六国的汉主刘聪。不过有所创新的是，宇文赟都用“天”给他们命名啊，分别是天。天元、天中、天左、天右啊！后来呢，宇文赟又把每个皇后的名号中加了一个大字啊，你比如他的原配叫杨丽华啊，杨丽华的称号就是天元大皇后。说起这位天元大皇后，她的出身颇有来头，她爹是当朝辅国大臣杨坚。杨坚出自关中高文，弘农杨氏，自称是东汉太尉杨震第十四世孙。他的父亲呢，咱们前面讲过啊，叫杨忠，北周大将啊，立下汗马功劳，功勋卓著，所以杨家呢被赐姓普六如，官至柱国大司空，封隋国公啊。待、呃、到杨忠死后，杨坚就承袭了隋国公的爵位啊、呃。当年这个周武帝这个宇文邕在位的时候啊，就对杨坚非常倚重，有大臣呐曾经对皇上说，说皇太子晕，将来并非社稷之主。普六如坚貌有反相，没想到这个武帝听后十分不悦啊，说帝王自有天命在，旁人又能奈何？后来这个宇文赟登上皇位，杨坚的女儿杨丽华被封为皇后，杨坚又晋升为驻国大将军、大司马啊。这么一来呢，这个宇文赟呢心里有点不舒服，他觉得这个老丈人的地位和威望日益做大，对自己呢非常不利。啊，所以就要考验他，看他有没有反心。怎么考验呢？杨丽华出自名门，但是性格柔顺，不善嫉妒啊。所以呢，后宫的嫔妃啊都很敬重他。但往往这样的女孩不讨皇上喜欢，皇上喜欢那种能作的啊。宇文赟后来暴虐昏庸啊，更加这个越来越严重，喜怒失常，曾经无故责备杨丽华。想强加给他罪名，有一次呢，更是指着杨烈华鼻子骂：“啊，早晚有一天定要将你家灭族。”没过几天，宇文赟招这个杨坚入宫，想借这个事儿看看他到底有没有反心啊。宇文赟的私底下对左右侍卫讲：“只要杨坚脸色稍有变化，就立刻给我宰了他。”没成想，杨坚到了宫里，泰然自若，没有任何的不爽的这个神情。于是宇文赟呢，就没能找到下手的机会。你说杨坚内心是真的没想法吗？当然不是，早就跟自个儿哥们儿透露过有取周自带之意，只是觉得时机尚未成熟，所以一直忍气吞声，收敛锋芒，伺机行事。很快，机会来了。就在大象二年（公元580年）五月初十，这一天呢，宇文赟夜游之后突发疾病啊，然后就死了。当时的这个皇帝宇文阐还只是个孩子，所以北周军政大权就自然而然落到了杨坚手里。杨坚心说：“哎呀，人在家中坐，这饼从天上来呀、啊，掉下来这么个大馅饼，我还不得张嘴一口咬着啊？”但是毕竟宇文家子弟众多。要想掌握权力，谈何容易啊！所以，为了巩固自己的这个权力啊，这个把这个北周的这个军政大权牢牢抓在手里，杨坚马上干了两件事。第一件事，借口赵王的女儿千金公主要远嫁突厥，传赵臣越代腾武王还朝。这武王身处封国，消息闭塞，不知朝中变故，就被招了回来。一回到京城，就被杨坚看管了起来。第二件事派人火速奔往相州，征召相州总管尉迟迥还京。相州呢，在今天河南北部安阳，跟河北临漳一带，治所在邺城。尉迟迥是谁？干嘛要招他回来？尉迟迥是周文帝宇文泰的外甥，能征善战，德高望重。当初北周还没有代替西魏的时候，梁元帝萧绎的弟弟萧纪在蜀地自立为帝，率军东下，准备进攻江陵。梁元帝十分害怕，就写信呢向这个西魏请求援助，请求西魏啊帮着他出兵征伐蜀地。宇文泰听到这个消息，赶紧跟大臣们开会商议。众将意见不一。尉迟迥呢，这个时候站起来说：“萧纪既然出动全部精锐东下，蜀地必然空虚。咱们若是出兵，必然马到成功。”宇文泰很同意尉迟迥的这个观点啊，就就说啊，大外甥，那你有什么计策呀、啊？”尉迟迥说：“蜀地与中原隔绝一百余年，蜀人肯定会仗着他们山川险要。”预料我军不会前去，所以我们应当用精锐部队连夜袭击。如遇平路，则加倍赶行；险路则缓兵徐进，出其不意，直捣要害。啊！宇文泰连连点头，伐蜀之事就全权交给你了。随后，尉迟迥领兵一万二，战马一万匹，前往伐蜀。没过多久，蜀地就被平定。后来呢，也官至驻国大将军、大司马，封蜀国公。所以，这样一位位高权重的人，自然成为杨坚的心腹大患。于是呢，他以这个呃会葬的名义征调尉迟迥回京，派人呢代替尉迟迥担任相州总管。尉迟迥得知这件事儿之后，那叫一个气儿不打一处来。那本来得知杨坚主政，心里就不服气，又听说呢他还传令武王还朝，就更加怀疑杨坚想谋朝篡位。如今居然欺负到老子头上，想让老子把总管的位置让出来，门都没有。半个月之后，尉迟迥对外官宣啊，老子要反了啊！尉迟迥本身的追随者就有很多，再加上有很多地方啊，接到这样的命令之后也十分不高兴，所以尉迟迥一反，跟着起兵造反。最大的两个地方实力派呢，要数这个云州总管和益州总管。于是呢，相州、云州、益州三股势力形成了北周历史上有名的三方之乱。加在一起，兵力23万，而杨坚所能号召的将士不过才20万。长安城外动乱四起，战火熊熊；长安城内呢，也出了乱子。怎么回事？之前杨坚招武王回京啊，武王回到京城才明白啊，简直是后悔莫及。不久之后，听说尉迟迥起兵，于是赵王宇文昭认为有机会了，就在府中设了一场鸿门宴，想要行刺杨坚。其实杨坚明白他的居心，但是不以为意，依旧赴宴。到了宴会那天，宇文昭把杨坚请入内室，要求左右侍从都不能进来。杨坚呢，就只留了几个贴身的人坐在门旁边。赵王呢，让自己的俩儿子佩刀立在左右两侧。在此之前，赵王就跟他俩儿子说了：“你们呈上甜瓜的时候，就是刺杀信号。”过了不久，啊，这个酒喝的差不多了，俩儿子呢，果然按照设定把这个甜瓜送上。宇文昭这个见状，就要用这个佩刀啊切瓜，请杨坚品尝，想呢趁机行刺。就在此时，被杨坚留在门口的大将袁胄赶紧走上前来，对杨坚说：“相府有事，不可久留。”啊！赵王十分不快，呵斥：“我与丞相说话，尔乃何人？”袁胄瞋目而立，朗声爆出名姓。赵王心里一惊，袁胄是北魏昭成帝拓跋十一剑八世孙，英勇果毅，颇多武艺，是赫赫有名的大将。于是呢，赵王不敢造次，只得见机行事。就这样呢，过了许久，赵王又开始重新耍花招，假装吐酒啊，然后呢，这个趁势离席啊，然后呢，又口称这个口干，让袁胄取水，总之就是想把他支使开。但是袁胄不为所动，死死盯着赵王。这个时候恰好武王中的滕王来迟啊，杨坚呢想要出门迎接，啊，吧？袁胄趁机进前耳语说：“情况危急，咱们赶紧撤吧。”啊，杨坚没把这话当回事啊，甚至不以为然啊，说是他甚至连一兵一卒都没有我为什么要怕他？袁胄说：“兵马都是他家之物，一旦抢先下手，大势去矣。”袁宙虽然不怕死，可死在这儿又有何意，对吧？杨坚一听，嗯，点了点头。于是呢，袁宙急忙带着杨坚就冲出门去。赵王宇文昭想要起身追赶，无奈呢不是袁宙等人的对手，让杨坚成功逃脱。事后，赵王悔恨没有早点动手，气得把手指头啊都在桌上敲破了啊！因为赵王这次行刺没有得逞，反而被杨坚以谋反罪为名杀了。随后又先后除掉了其他四位这个宇文家的亲王。就在这个杨坚按部就班剪除宇文氏势力的同时，各地反叛的势力也慢慢得到了镇压啊！有人问，不是说尉迟迥反军的兵力比杨坚多得多吗？为什么被摁下去了呢？因为这个尉迟迥的组织看似强大，实则虚弱。即便是联合了这个云州、益州的势力，大家呀都是各怀鬼胎。杨坚就不一样，他有关中这块稳定的根据地，又有整个关陇集团的支持，所以大多数官员选择效忠朝廷。整个评判过程有惊无险。到了八月，尉迟迥的部队退回到了邺城，打算在这儿呢进行最后决战。他调集所有主力于城南列阵，亲自统帅万人啊，带着绿头巾，穿着锦袄，啊，看来那会儿这个。绿帽子这个词啊，肯定还不流行，否则不可能一万多人自律，是吧？号称黄龙兵。这个时候，尉迟迥已经64岁高龄了。杨坚这边派出了比他还大的老将， 7 1岁高龄的韦孝宽。韦孝宽，咱们上一集讲过，相当厉害，北魏、西魏、北周功勋卓著的军事家。最有名的一战就是玉璧之战。玉璧呢，在今天山西稷山境内。当初东魏高欢率倾国之兵攻打，一旦攻下就可长驱西魏境内。西魏派韦孝宽负责坚守，高欢大军连营数十里，声势浩大，军威雄壮，跟韦孝宽苦战了五十几天，竟是没打进来啊！最后兵力损失惨重，只好退兵。此后韦孝宽声名远扬啊！咱们前面讲给胡律光造谣编的那首民谣，也是韦孝宽编的，所以这位是有勇有谋。这回杨坚非常放心的把攻打尉迟迥的任务交给了他。不久之后，韦孝宽率兵赶到，两军隔水相斥。有意思的是啊，韦孝宽率部进攻，本来初期呢是处于劣势的，结果吃瓜群众直接帮他扭转了局势。怎么回事呢？这边打着仗，那边好几万邺城老百姓。出来靠看热闹啊！这是没见过呀，啊，这这家伙欧洲杯干四年一次，是吧？这玩意儿这大战咱啥时候能见过？就出来看热闹。结果好奇心害死猫，韦孝宽一看，赶紧命令手下向那些吃瓜群众放箭。顿时之间，邺城百姓争相逃走，相互踩踏。韦孝宽那边趁机大喊：“尉迟迥败啦！”那尉迟迥的手下立刻慌了神兵马四散而逃。结果呢？北周的这个政府军很快士气重振，趁纷乱之机发起进攻，尉迟迥的军队大败，退保邺城，被韦孝宽团团围,围住。不久之后，邺城就被攻破。啊！尉迟迥计穷，只好登上城楼，尽情大骂杨坚，过了一把嘴瘾，然后自杀。尉迟迥死了之后，还有一些残余势力。那直到他的部下呢，有的出逃，对有的出城投降，有的呢则抱上了其他的大腿。经历了68天之后，尉迟迥之乱被平定。随着军事上节节胜利，那这个杨坚也在政治上向皇帝宝座步步紧逼，对这个周敬帝宇文阐呢，知道自己已经是大势已去，于是呢，为了保全性命。选择了禅让皇位，所以周敬帝大定元年，也就是公元581年二月啊，在一个风和日丽、艳阳高照的早晨，周敬帝呢发表了禅让演说，中心含义啊就俩意思啊，一个呢表示自己还小啊，不能胜任皇帝这项技术含量很高的工作；第二呢，表示杨坚天生就是当皇帝的料。出人意料的是，对于周敬帝的这番演说，第一个站出来反对的人就是杨坚，说自己啊。无德无才，但是已经是头号网红，这本身就是个奇迹。让他来当皇帝，实在是不敢当，不敢当，非常不敢当。宇文产很熟悉这套路啊，那当年我们家逼西魏皇帝是让让位，也是这个路子，是吧？这个前前情往事历历在目嘛，是吧？所以呢，那你不就是让我再劝劝吗？懂懂懂懂懂，秒懂。于是接着劝，俩人就这么来回推让了几个回合，终于杨坚接过了禅位诏书和玉玺。众人把早已准备好的黄袍披在他身上啊，他就做了皇帝，改国号为隋。他原来不是隋国公吗？所以就以这个隋为国号。中国北方几个世纪少数民族轮流坐庄，终于呢，政权再次回到了汉族手上啊！一个新的这个皇帝，一个新的王朝，一个新的时代就诞生了啊！杨坚就是隋朝的开国皇帝，也就是隋文帝，改元开皇。周武帝宇文邕恐怕怎么也不会预料到，自己去世不到三年，周王朝的历史啊就走到了尽头。几个月之后，宇文阐就被他秘密处死了。这个时候，在隋文帝的心中，统一天下的对手就只剩下南方的陈朝和偏于江陵一隅之地的西凉了。随着这个隋朝的建立。那么两晋南北朝的历史啊，到此就应该画一个不完美的句号，是吧？为什么说不完美呢？因为陈朝和西凉还偏安江南啊。后来隋朝灭了他们，才完成了中国的最后的统一啊。那么隋朝是怎么灭掉西凉和南陈的呢？这个内容，请听腾飞五千年的。下一个专辑《隋唐五代十国》，那么两晋南魏朝到此就结束了。谢谢大家的收听收看。